Rupi 107,7 FM. Boa noite, estamos começando mais um programa Contraponto, hoje no dia 18 de agosto de 2020. Eu me chamo Luiz Felipe, ao meu lado nos trabalhos técnicos o meu amigo João Gabriel. Saudando ao João Gabriel é o saldo a todos os ouvintes da Rádio Universitária Paranaense, bem como aos telespectadores que estão nos assistindo através da live do Facebook da página da Rádio Universitária Paranaense. Hoje comigo o meu amigo professor Bruno de Oliveira. Boa noite, professor. Boa noite, Lipe. Boa noite a todos os ouvintes. E o nosso convidado da noite hoje, o meu amigo Paulo Henrique Teói. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lipe. Seja bem-vindo aos nossos estúdios. Paulo, costumeiramente, no início de cada programa Contraponto, a gente pede para que o entrevistado é, se apresente. Como ele gosta de ser conhecido, quais são as suas qualificações. Então, eu vou pedir para que você se apresente ao nosso ouvinte. Muito obrigado. É, eu me chamo Paulo Henrique Teoi. É, sou descendente... É, de japonês, né? Nisei, Sansei, perdão. E recentemente eu cheguei do Japão e, e eu trouxe assim uma bagagem da parte culinária para tentar fazer um, um diferencial na cidade de Moarama, é, voltado muito para a gastronomia oriental mesmo, né? E um pouco da parte de, de, de doces franceses, que seria assim uma linhagem mais fina que seria chamado lá na França é, patisserie, né? Então, o... hoje eu estou aqui para fazer uma apresentação do ideal que eu quero elaborar para proporcionar para a cidade de Morama hoje. Muito obrigado, Paulo. Faz muitos anos que você trabalha nessa área de alimentação? Bom, eu cresci dentro de padaria, né? Desde <risos> moleque, desde criança. Meu pai, é, junto com os sócios, os parentes dele, inaugurou a Pão e Vinho, né? É muito antiga e, e com o tempo a gente acabou é, se distanciando da, da padaria um tempo, né? Que a gente ficou fora do país, né? Mas quando a gente retornou há tempos atrás, há mais ou menos uns, uns 14, 15 anos, a gente novamente iniciou de novo o ramo de padaria, né? E, e desde então ainda estamos trabalhando nele. Eu simplesmente passei uma temporada fora, né? Mas meu pai continuou, é, isso meu pai continuou tocando nesse meio tempo até eu chegar agora de novo. Ô Paulo, e como surgiu o interesse pela Petisserie? É assim? Sim, é. Como surgiu esse interesse? Porque você foi estudar Petisserie no Japão. É assim, é... Não fui com essa ideia, na verdade. Inicialmente a gente foi tentar uma vida nova, diferente. Como imigrante mesmo. Isso. O sonho do imigrante do Decaseg. Exatamente. Mas assim, também não fui com nada fixo. Com intenção, a gente poderia tanto ficar ou voltar, né? Hum. E a gente foi fazer uma experiência em família, porque eu já tinha experiência pessoal, né? Mas assim, no caso, depois eu casei, tive filhos, ah, então todo mundo foi família, junto. E... Nesse meio tempo, eu, me despertou, é, como a gente lá tem muitos lugares bacanas para a gente passear, Pô, né? Vamos explorar isso aí, é. por partes. Aí eu passava nas vitrines, via aqueles doces lindos, como eu já, já, já tinha contato com essa parte de confeitaria, né? Desde criança. 
e aquilo brilhava meus olhos eu sentia que tinha alguma coisa em especial ali eu já mexia antes disso mesmo né já tinha feito alguns trabalhos mas eu ficava mais parte administrativa e lá eu não sei assim alguma coisa despertou e realmente eu me dediquei a aprender um pouco mais sobre essa arte da culinária francesa né que é a parte doce que legal Paulo é... Eu vou aqui deixar alguns tópicos que eu quero explorar, porque você é uma pessoa que tem uma experiência interessante. Você viveu dois, duas passagens pelo Japão, uma na década do começo dos anos 2000, pelo que eu entendi, uhum. e outra no final dos anos 2010. Tá? Uhum. Então você pegou dois Japão, dois Japões diferentes. Isso. E você também veio embora do Japão bem na época da pandemia. Isso nós vamos falar mais para frente aqui. E... Mas Paulo, é... a gente sabe que os japoneses se destacam por ser por serem extremamente exigentes e perfeccionistas no que fazem. É... A pâtisserie é uma arte é... de também é... vender vender no sentido figurado o alimento, né? No caso os doces pela visão, porque Isso. são realmente muito bonitos. É, com quem você estudou lá no Japão? Você me falou que parece que estudou com as pessoas mais Isso. graduadas nesse sentido lá, né? Uhum. É assim, é, a princípio eu comecei a, a buscar informações, né? Porque lá a gente carece muito de informação, por a gente ser estrangeiro, são poucas informações em nossa língua. Então, a princípio eu tive que estudar muito a questão assim de, de traduzir os conceitos orientais que são já trazidos de fora para mim se familiarizar primeiramente ou seja eu tive que fazer muitas traduções por conta aprender por conta fazer muitos estudos sozinho e depois se informar é, aonde eu conseguiria é, uma, uma escola que proporcionasse assim com uma, uma facilidade a minha língua né porque eu não falo fluentemente no japonês tenho dificuldades e com o tempo eu descobri que tinha um brasileiro ele se chamava ah, André Shimada e ele os brasileiros né é, e graças a Deus tinha um para salvar a gente <risos> lá e ele tinha estudado por recentemente por mais de três anos na Lecondo Bleu lá em Tóquio ele também fez alguns, alguns cursos, as passagens na Lecon Nobleu, lá na França. E eu pude aprender algumas coisas com ele, né? Eu fiz algumas, alguns cursos com ele. E, e assim, eu me autodesenvolvendo em casa, fazia treinamento. Depois que a família foi embora, eu, meus finais de semana era cozinha, era meu laboratório. Só estudar. Só estudando. O tempo todo. Foi dedicado todo esse tempo mais nessa questão da, da culinária é, pode ser rede francesa e também os cursos que eu fiz na parte de culinária oriental. O Paulo, muito interessante o começo da sua história. Uhum. Gostei muito. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Final não é todo brasileiro que que se propõe além de trabalhar na Elipe a estudar. estudar. É. Então uhum. isso é isso serve de, de lição para nossos ouvintes, para os nossos alunos da universidade. E tem muita gente que às vezes fala que está sem tempo, que não tem condições. A tua história aí é de quase um empreendedorismo, digamos, a raça mesmo. Muito legal. E me tira uma curiosidade, né? 
é, é interessante, você, você foi para o Japão e ao tempo que você fez uma imersão pela sua própria origem étnica japonesa, uhum. lá dentro você quis estudar culinária francesa. É. Então, é, pode-se dizer aí que você quase... Você é, quis trazer então para o Brasil uma culinária fran, franco-nipônica e, e fala para gente, o, o, os sabores assim franceses são muito diferentes dos japoneses em termos de doce? Extremamente diferente, é. né? bem, bem distintos mesmo. E, é... e dá para misturar os dois? Você tentou isso? Não, lá é bem separado, é. porém a aceitação da, da, da confeitaria francesa ela é muito bem aceita no Japão hoje. É, a tradição dos japoneses são os doces mais típicos orientais mesmo. E bem coloridos, né? Exatamente. Tem um doce de feijão, como é que é o nome? Isso, é o... Aqui eles vão falar... Lá, assim, o termo certo seria o tsubuan, o koshian, né? Uhum. Mas o pessoal fala é, doce de janko, né? Manju seria o doce com é. o pãozinho isso, e, o, isso. e o doce dentro, né? Interessante. E, e, mas aí você pensou em trazer esse conceito para cá? Sim, então. Aí nessa escola oriental que eu passei, também trabalha a, a parte de doces orientais. Então eu também participei de um curso onde eu aprendi algumas técnicas orientais de doces japoneses também. É, eu, eu perguntei isso porque ultimamente nos programas de culinária, agora o Netflix está cheio, né? Uhum. Tem uma categoria só de... É, reality shows, até assisti um muito bom lá em que chefes disputam e é sorteado o país. Uhum. Só que aí tinha hora que eles tinham que inovar, por exemplo, é, façam uma feijoada diferente. Por isso que eu perguntei, às vezes você às vezes tentou desafiar, fazer um, um doce francês com sabor japonês, um ingrediente japonês? Não me usei ainda. Ainda não, não. Aí, não. fica aberta o <risos> pitaco já. Claro. Mas... Não, mas eu acho interessante assim, por ser distinto. A, a parte de doces japoneses com a parte francesa é, fica uma mescla legal porque você vai em lojas são lojas especializadas em alguma é isso coisa que eu te perguntar como é vendido esse tipo de culinária no Japão é a mesma loja é, que vende esse doce francês ela vende o doce japonês junto como é que o consumidor no Japão consome isso? Vamos falar um pouquinho de, de consumo, tá. de, de negócio. É, é mais ou menos assim. Se você for no mercado, como nós temos aqui, é, existe uma mescla. Você vai achar tanto de um tá, quanto de outro. supermercado. Isso. Mas lá você acha tanto ah, os doces finos e os doces japoneses, finos europeus, né? Se você for no... A gente lá chama Omise, que é uma loja, né? Uhum. Que é especializado em doces, geralmente ela vai ser distinta. A loja de doces japonês vai ser só doces japoneses. Uhum. E eles trabalham Olha muito em cima. Isso. Que legal. E aonde é especializado mais em doces é, estrangeiros, eles só trabalham com mais os doces estrangeiros. E quando que começou a surgir a ideia de trazer isso para o Brasil? Ver um mercado para isso? Por exemplo, você retornou para a sua cidade natal, aqui onde tem a tua família, você tem uma história de família ligada à, à panificação, confeitaria. E, e quando você voltou, você veio já com essa ideia de trabalhar com isso, de oferecer uma proposta diferente. É, 
Eu não sei em que região você estava no Japão, se era uma região mais desenvolvida, menos desenvolvida, mais urbana. É, mas você, quando voltou para o Brasil, você ficou acho que quatro anos fora? Dois anos. Agora. Dois anos. Você sentiu diferença em um Morama, uma cidade com um mercado potencial para ser expandido nesse sentido, um mercado um pouco mais sofisticado, vamos dizer assim? Assim, é, essa vontade, na verdade, ela já era nata Anterior. dentro de mim. Já, já, já existia. Porém, eu nunca tive um contato mais próximo dessa realidade. Quando eu estive lá, eu cheguei muito próximo dessa realidade. Uhum. Então, assim, eu me vi muito mais perto de realizar esse desejo que eu já tinha de trazer coisas novas diferenciadas então assim a partir dali eu expandi a, a vamos falar assim a visão dessa vontade que eu já tinha e ali eu tive comecei a estudar e ter mais contato com a essência dessa arte de, de, de doces né então assim lembrando dos tempos passados que eu estive antes de ir embora, eu sabia que o Marama é um pouco deficiente nessa questão. Então eu vi isso como uma oportunidade muito grande de inovação, de trazer. Porque eu sei que quando a gente traz, sempre uma pessoa começa, mas isso contamina. Então assim, eu não tenho intenção de ser o único, a intenção Sim. é de divulgar e trazer uma novidade e isso se tornar uma realidade para a cidade. É, o, nós vamos depois entrar um pouquinho na, na, na parte da cultel, é, da culinária oriental e, e eu estava conversando aqui com o professor Bruno um pouquinho antes do programa e com vocês também sobre como houve uma transformação nos hábitos alimentares da nossa região. Uhum. Ah, eu, quando, eu tenho 47 anos de idade, quando eu era menino, vamos dizer, quase 40 anos atrás, um pouco menos, era assim, comia sashimi quem tinha algum familiar que sabia, algum amigo japonês ou que era descendente que sabia fazer sashimi. Sushi era mais difícil ainda, porque tinha que conseguir as algas, não era tão simples assim. Vamos dizer aí, vamos exagerar, passado 30 anos, hoje é, você tem inúmeros estabelecimentos, faz parte da cultura da população da nossa região, vou falar de Umorama, que é onde a gente mora, mas também acho que se estende a Maringá, toda a nossa região aqui, faz parte dessa cultura esse tipo de culinária. Então assim, bastante gente sabe fazer sashimi, bastante gente faz sushi em casa, bastante gente consome na feira do produtor, tem barraquinhas que vendem, é, vários restaurantes pelas cidades, até alguns restaurantes que não são específicos de culinária oriental, por exemplo, você vai hoje numa churrascaria de renome em qualquer lugar aqui, pelo menos na região do Paraná, uma boa churrascaria, ela vai ter um sushi ali no seu bifezinho, os restaurantes passam a servir sushi. Então, houve uma mudança, uma incorporação e engraçado que quando eu era menino, eu, eu joguei por um período beisebol no clube dos japoneses, no Aceu. Uhum. E que fique bem claro que eu era bem ruim no beisebol <risos> e perdão aí os nossos treinadores que tentaram. Ali, mas... não, não era Gatoboro? Não, era, era beisebol. <risos> né? Jogava com a, com a bola... Porque tem, tem as regras diferentes, né? Parece tem. que o Gatoboro você... Tem. É, é um jogo mais indicado, assim, mas você tem tamanho para dar uma tacada ah, de beisebol, fica sim. tranquilo. E até deixar um grande abraço para toda a comunidade japonesa que sempre nos acolheu muito bem lá, o pessoal do Aceu, o pessoal muito bacana. E 
e quase que a grande maioria dos meus colegas de descendência japonesa, quando que a gente convivia junto quando era criança, chegou uma época que não tinha mais ninguém. O pessoal foi tudo embora para o Japão. Então houve uma debandada, e, e hoje, se você for ver o número de descendentes japoneses do Morama, é bem menor do que ele era há 30 uhum. anos atrás. E, por um outro lado, a cultura é, culinária ela aumentou. É, eu não sei se você fez um contraponto disso aí, um, um, um balanço, porque também, ao mesmo tempo que ela aumentou, ela se desvirtuou da original. E você está voltando agora, com um tempo, estudando lá no Japão. É, e quando a gente fala culinária, não só japonesa, a gente, quando fez o link do convite, a gente falou culinária oriental. Uhum. Depois você vai explicar isso um isso. pouquinho para uhum. gente. E, e às, às vezes eu sinto que você tenta resgatar essa origem. Talvez você foi buscar lá na sua origem esse conhecimento para resgatar. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Paulo. É interessante esse ponto porque assim eu desde pequeno sempre fui muito original e sempre defendi a originalidade das coisas é, até eu não entendia isso o de que forma eu, eu sentia isso quando era mais jovem né mas hoje isso ficou muito claro para mim principalmente na, na, na cozinha quando assim é, a gente vê que uma realidade foi distorcida foi alterada eu assim principalmente na culinária eu, eu não eu não acho legal apesar de adaptações tem muitas é, adaptações se transforma Isso. né é que nem assim é, uma das regras lá no curso que a gente faz ele pede para a gente sempre manter o kihon né que é o jeito certo de fazer as coisas o porque é muito metódico, exatamente né? eles têm os processos e esses processos têm que ser seguidos e eles trabalham muito para ensinar e manter essa tradição. Então eles passam de professor para aluno, isso sempre. E nos cursos eles trabalham muito isso dentro dentro dos cursos. Eles ensinam e persistem nesse ponto. E eu achei isso maravilhoso. É quase que um, um sistema de aprendizado, de mestre e aprendiz, que vem lá da antiguidade, né? da questão que não era nem emprego, nem trabalho, mas sim ofício. Né? É. Muito legal isso, Exatamente. a tradição mesmo, pura. Até uma questão que o Lipe me falou, é, da evolução de 10 anos para depois que eu, que eu isso, fiquei cá. Vamos falar. É, vamos falar a gente vê que a questão cultural Japão. muda isso. muito pouco. O Japão não, não houve essa mudança nesses... As cidades se transformam, se renovam, mas a cultura muda muito pouco. Diferente daqui, né? Eles é muito mantém... rápida a mudança Exatamente. aqui, né? E às vezes a cidade que nos transforma, a cultura é mais rápida. A cultura a é mais rápida, né? Porque se você for ver o Morama aqui, que é diferente de 10 anos atrás. E Tem o mais prédios, talvez? Só. Não, uhum. Bruno, eu acho que o Morama é uma cidade que se sofisticou muito. Hoje você uhum. tem muitas empresas que oferecem, principalmente na parte de eventos. Hoje você vai fazer qualquer não, não, coisa sim, muito elaborada. Não, sim, nesse sentido sim, mas eu digo ah. na questão da estrutura da cidade. Ah, não, questão, sim, sim. É, se você for ver, é, principalmente pelo fator é, econômico em si, a cidade não mudou abruptamente em 10 anos. Mas... Ela continua a, a mesma cidade, ah, com sim. os mesmos gargalos, ah, sim, o sim, mesmo sim, problema sim, sim, de sim, trânsito. Sim, sim, sim. Entende? Sim, sim. Uhum. Mas assim, o que eu acho interessante, e, e, e isso que o Paulo falou é bacana, porque às vezes a gente recebe amigos que estavam fora e que vieram assim depois de 10 anos para cá. Uhum. E as pessoas se surpreendem. Falam, meu Deus, que cidade. Essa daqui não é uma arama que eu conheci. Verdade. Olha que cidade sofisticada. É, por exemplo, eu, eu, eu pude 
provar e até recomendo para quem quiser provar o trabalho do Paulo, depois ele vai falar sobre isso um pouco. Eu pude provar os doces que ele está fazendo, né? E, e confesso que isso aí você vai, vai encontrar em cidades grandes, em capitais brasileiras. Eu, eu nunca imaginei que iria encontrar esse tipo de sofisticação, de capricho numa cidade pequena. Então, há uma, é uma mudança interessante nesse, nesse conceito, né? Nesse sentido, aí concordo plenamente, Lipe, o, o, principalmente o setor de alimentação de Humorama. E é... 2020 vai entrar para a história, por, porque o pessoal teve que se adaptar. Por mais que nós não tenhamos assim, uma gama de, uma, de um grande centro, por exemplo, nós não temos uma culinária tailandesa, mas a, a japonesa e a chinesa que nós temos, é primeira linha, a italiana que nós temos, primeira linha, as culinárias aí, serviços gerais, o próprio Marcão do Cascata estava aqui Não, no programa vai, passado. Vai sofisticando a coisa, isso, né? isso, isso. E o atendimento também, até algo que eu ia perguntar para o Paulo, o que, que você observou no Japão, aproveitando o gancho do Lipe, em termos de, de gestão dessas empresas do ramo de alimentação, é, de atendimento, de tecnologia, que você viu alguma ideia bacana lá, que hum. você falou, vou levar isso aí para lá. É interessante porque o Japão é o mundo da tecnologia, né? É e ao, me, ao mesmo tempo extremamente tradicional. Tradicional. É, Eles é mantêm a tradição. Um com tradições é. juntas, né? É. Exatamente. Assim, observando no, no tempo, é como se a gente tivesse bem andado atrasado. Uhum. O, o Brasil ainda tem muito, muito que se desenvolver tecnologicamente nesse quesito. Porém, é, o Brasil, eu acho assim, de, de cinco anos para cá, começou a mudar muito legal, sabe? Teve uma mudança repentina e se acelerou também. Rápido, né? É, então assim, não ficou muito atrás. O mundo globalizou. Exatamente. Mesmo, né? é, a informação foi, foi primordial para essa aceleração aqui no Brasil, né? Então assim, eu vejo que ainda tem muitas deficiências aqui na cidade. Né? A gente sai, a gente observa, até mesmo assim... É, na, na própria empresa nossa a gente vê que tem muita coisa que a gente precisa aprimorar e melhorar né mas a gente sabe que é muito disso ainda é cultural uhum. isso depende muito da mudança dos hábitos é, das pessoas né que a, a gente gestão e mesmo, isso né? isso aí é a praia do nosso professor, amigo professor Bruno e, né? e o que você acha que o, o, não só o maranhense mas o brasileiro em geral poderia aprender com o povo oriental, especificamente o povo japonês? Olha, a disciplina é muito importante. Porque eles, quando fazem, eles fazem com emoção. Eles fazem... Uma arte, né? Exatamente. Tudo é mecânico, né? Não é, não é não. disciplina pela disciplina, né? Eles, eles tentam extrair o máximo de isso. si em um produto. Diferentemente, eu acho, da, da, da cultura brasileira ainda... Que muitos fazem ainda por fazer. Uhum. E o fazer por fazer é aquele eu faço porque é lei ou porque eu tenho que fazer. É o que Exatamente. eu tenho que fazer é o problema. Eu acho que essa parte cultural ainda é o atraso maior Opa, do Brasil ainda. Seria quase que uma mudança de pensamento mesmo. Exatamente. Né, é isso que eu ia te perguntar. Você esteve na mesma região nas duas vezes ou foram em regiões diferentes? Foi na mesma região. Tá. Na, na sua segunda vez no Japão, você veio embora aqui bem num período crítico da pandemia do, da Covid-19. É, pelo menos aqui era crítico, lá no Japão. Fala um pouquinho como o japonês reagiu a isso, porque não tem como a gente te entrevistar e saber que você esteve lá. 
E, e nesse mundo de, de, vamos dizer assim, de fake news, não que você seja o detentor da verdade absoluta, ah, mas sim. talvez você foi uma testemunha ocular da história, é, nesse mundo de fake news, é, muito se falou, olha, o Japão fez isso, o Japão fez aquilo, o Japão fez aquele outro, e o Japão teve sucesso nisso daí. Como é que a sua percepção disso no momento que você estava lá, aquilo acontecendo, você do outro lado do mundo, escutando as notícias... Compartilhe com a gente um pouquinho dessa, dessa sensação e dessa vivência. Então, interessante, Lipe, porque o pessoal é muito pacífico, né? Hum. As pessoas são muito tranquilas e em, em momento algum eu percebi assim um Des, caos. Desespero. É, exatamente. Não houve caos, não houve é, desespero por parte de, da população. As recomendações eram dadas. Nada foi obrigatório, o uso de máscara não foi obrigatório. Sair de casa não foi proibido. É, você ir fazer compra não foi proibido. A única coisa que eles recomendavam era você evitar de sair, você Paulo, usar. Perfeito. Desculpa, pode continuar. É, é, e assim. E tudo fluía de forma pacífica. Você saía na rua por necessidade, você via que tinha poucas pessoas que realmente saía por necessidade, não para passeio, não para fazer festinhas. Tipo trabalho de continuou normal? Não foi proibido o trabalho. Transportes, como é que ficou? Transporte continuou funcionando normalmente. É Transporte sim. público de, de rua. Você falou um ponto que eu acho fundamental, e eu falei em um programa passado, é, nessa questão de. de gestão pública, que é a questão de você impor à população certas regras, restrições é, ou limitações, porque os países que superaram o, o, o Covid foram justamente o, os países que fizeram como o Japão, onde chama a população para responsabilidade sem impor uhum. porque aí o próprio cidadão se sente responsável Isso. e vai falar olha é, você está tossindo na comida do restaurante, você está relando no corrimão, né? vamos manter os hábitos. Mas aí. lá parece que as pessoas já tinham o costume de andar de máscara, independente disso. Ah, não estou muito bem, estou espirrando, já ando de máscara. É, exatamente, quem estava doente já usava máscara, tem essa consciência, é. Essa, é essa responsabilidade. É o indivíduo. Só que ao mesmo tempo eu fico pensando que se jogasse isso para o brasileiro, você iria cumprir, porque não... Não tem jeito, eu vou ter que fazer essa crítica que eu tentei não fazer. Mas eu vi uma analogia do, do economista Ricardo Amorim, que ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma troca, pega a população do Japão, traz para o Brasil, eleva a população do Brasil e coloca inteira na ilha japonesa. Dá 10 anos. Vê o que, que cada um fez com os recursos naturais que tem disponível hoje. Uhum. É, vocês já imaginam o resultado. Deixa para o ouvinte da resposta. Eu queria saber que você compartilhasse com a gente é justamente isso, a sua sensação de tranquilidade, você ficou preocupado, as notícias que chegavam do Brasil lá ou do resto do mundo, existia esse pânico que existiu aqui, como é que você viu quando você chegou aqui e você que estava lá, que estava mais perto da China, onde tudo começou, um, um país super populoso, com muitas pessoas, uma densidade demográfica das maiores do mundo, e você chegou aqui no Brasil, como você... Você consegue fazer um, um paralelo disso aí para o nosso ouvinte? Olha, Lipe, é, como, como ele explicou aqui agora há pouco, é uma, é uma coisa muito comum, é, fatos históricos, é, 
é, catástrofes que já aconteceram no passado. Então, isso lá já é uma coisa normal. Então, isso não assusta a população. Uhum. Eles são preparados, Exatamente. Né? As pessoas é, já têm uma... Teve isso. a questão da catástrofe do tsunami, isso. furacão... Tem terremotos terras, frequentemente. Terremotos. Então, é um país assim... Apesar de toda é, sofisticação, tecnologia, eles são um povo ainda sofrido. Teve as bombas atômicas né, da Segunda Guerra Mundial, foi muito sofrida. Então, assim, a gente já vê que eles têm um preparo psicológico já para se passar por isso. Agora, quando eu cheguei aqui, a gente vê que as pessoas ainda têm muita inconsciência nessa questão. Né? São despreparadas mesmo. E... Seria quase que uma... Uma cegueira sobre as riquezas e sorte que temos, né? É. Por nunca termos entrado em guerra, Exatamente. sermos um país privilegiado. Acha que nunca vai acontecer com a gente. Achar né? que é nunca isso. vai acontecer com a gente e ainda temos os recursos que temos e muitas vezes mal explorados, né? Exatamente. E o Japão, a gente não pode esquecer que é a terceira maior economia do mundo. E tem uma densidade demográfica, eu gosto Muito aqui bem. das estatísticas, de 336,8 habitantes para cada quilômetro quadrado. Um por um. Então hum. você imagina que não, não é pouco não para quem não, não tem é um, desafio, é um desafio distanciamento social distanciamento lá, né? social é um desafio o Paulo que legal é bacana isso desculpa a gente fugir um pouquinho do assunto mas é que eu sabia que você era era um personagem das pessoas que eu conheço que poderia falar isso aí ah, um não. pouco é, tranquilizar até essa tranquilidade eu acho que você exalta essa também no, no seu comportamento no a sua resignação do trabalho, do dia a dia, do aperfeiçoamento. E vamos falar um pouquinho de culinária oriental. O que que... Nós tivemos aqui um programa Contraponto há um tempo atrás, que eu, que eu considero um dos mais interessantes que nós fizemos, Qual né? Just, justamente com o professor... Professor não, com o Clovinho, ah, e sim. com o Guacarim, e com o... E nós fizemos sobre a China, e né? com o Adriel lá, o Adriel, da Petrobras. Que passou um tempo, que foi para passear um pouquinho e ficou é, quase... Foi lá numa feira de feira industrial e acabou ficando seis meses lá. É, legal. <risos> então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da culinária do Japão de uma maneira geral. Okay. Uma culinária, porque não é só... O, o, o Japão também é mundo, ele, apesar de ser tradicional, ele, ele é globalizado, ele tem uhum. hábitos é, globalizados da, da, da parte, vamos dizer assim, que o mundo inteiro come mas ele também tem uma tradição na parte culinária muito exigente com relação uhum. aos métodos, né? Isso. E a culinária chinesa, tailandesa, ela existe muito forte lá. Como é que é isso? Aí? Exatamente, Lipe. É, os japoneses, é, eu acho interessante que eles valorizam muito a culinária chinesa é. e indiana também. Indiana. Indiana. É, hoje você acha casas especializadas no famoso curry, né? É. O japonês é apaixonado por curry, né? É, mas assim, e devido a essa paixão, muitas casas especializadas em curry, que são mais é, indianos mesmo, né? Da, da região ali do Nepal, né? Uhum. É, trouxeram muitas lojas lá com um conceito até diferente do próprio curry japonês. É, feito um curry diferenciado Interessante com... isso, porque o Japão Além de exportar sabores E tendências culinárias Então ele absorve muita também Exatamente, hoje tem muitos Indianos trabalhando no Japão Olha Que só. são especialistas em curry E que aqui no Brasil confunde-se muito 
culinária chinesa com japonesa? Ah, Pô, o Era minha dúvida japonês, também. Chinês, é. bolinho primavera. Nos tire, é. nos tire desse limbo da ignorância. <risos> Não, isso é interessante porque assim, a raiz, a, 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 vamos falar assim, que veio mesmo da culinária japonesa muito é a chinês. A China hum, é uma grande influência. É, Japão, exatamente. Né? É, eu não tenho a noção certa, mas eu acho que a maior parte da culinária japonesa tem, vem da China, né? Por exemplo, assim, é, a gente vai fazer até o evento da questão do lamen, né? Que eu, que, eu, que eu pude fazer os cursos de lamen, né? É, o lamen, ele é tradicionalmente chinês, porém, foi aperfeiçoado no Japão. O japonês tem, tem essa, essa característica ó, de aperfeiçoamento. Tem, muitas, tem muitas, é, muitos pratos... E óbvio que tem uns que caem na simpatia facilmente. O yakisoba, o sashimi, o sushi, caiu no gosto do brasileiro como uma feijoada que você no, no domingo você fica aí, vou comer qual, né? É. Mas aí conversando até com aquele amigo, o Adriel, que passou um tempo lá, ele uhum. rodou a Ásia e ele disse que tem alguns pratos que realmente ele fala que, que dificilmente cai no gosto do brasileiro. Ele esteve, por exemplo, eu acho que ele falou que era no Vietnã, que era muito comum uma espécie de linguiça de sangue semelhante a morcela. É, isso tem também? Tem, tem pratos e, e sabores que você acha que o brasileiro não absorve bem? Sim, tem. Tem bastante, tem. muitos. Então não são todos que a gente fala, nossa, que delícia, né? Não, não. <risos> um exemplo clássico disso é o natô. Natô? É, o natô. O que, que é o natô? O natô ele é o grão da, da soja fermentado, né? É um azedo. É, e ele é limboso, como o quiabo, sabe? Quando... Uhum. Então, assim, ele tem um cheiro bem forte, forte. mas é uma comida para saúde excelente. Mas o japonês come normal. Eles adoram. O brasileiro já torce o nariz. É, não são todos que comem, muitos Eu poucos. acho interessante. Até mesmo o pessoal da comunidade é, tem receio, alguns. Seria, um, desculpa, ali, ah. seria um, quase o nosso fígado de boi, então. Praticamente. <risos> Ô Paulo, tem uma amiga que, que ficou um tempo em São Paulo, ela falou que é um fenômeno cultural agora, que está acontecendo um pouco na capital gastronômica do Brasil, uma das grandes capitais gastronômicas do mundo, que é a cidade de São Paulo, é, são as casas de lame. Vamos falar um pouquinho mais sobre lame? É, porque o miojo é uma tentativa <risos> realizada de fazer o lame. Fala um pouquinho você, eu sei que você se especializou. E até tem filmes muito interessantes sobre isso, porque o cara, para ficar um chefe de lâmina, ele tem que tipo ter um, um sensei que vai isso. dar aula e falar assim, pronto, agora você pode chamar uhum. que você domina a arte, né? Mais ou menos. Mas vamos é, falar um é pouquinho sobre as casas de lâmina, o que, que é o lâmina para o ouvinte que está nos escutando. No Japão é muito tradicional o lâmina, né? Lá eles chamam de lâmina, né? Lâmina. É. Na verdade, como eu disse anteriormente, ele é de origem chinesa, mas foi aperfeiçoado no Japão. Até que hoje muitos chineses vão para o Japão se especializar em lame. Que engraçado. É, é interessante. Cultura é um negócio. E é muito, é muito comum em você sair na rua, nas, nas principais avenidas, e achar uma casa de lame. Que lá a gente fala ramenya, né? Que seria a casa especializada em lame. Aí varia muito lá no Japão essa questão de, de sabores. Cada ah. casa tem o seu sabor. Mas o lamen é o macarrão? É não, é, é basicamente assim. O lamen ele tem, ele é formado primeiramente pelo o, a base dele que é o caldo. Caldo. É, o caldo tem vários tipos de caldo hum. hoje, né? Pode ser feito, mas tradicionalmente na região onde eu fiz os cursos, lá 
e no Japão inteiro, o mais consumido, é, consumido lá é o tonkotsu, tonkotsu lame. Tonkotsu é porco. Tonkotsu é o, o caldo de porco. Quer então, dizer, Paulo, quebrou mais um paradigma nosso aqui, cultural brasileiro. O lame do Japão que você está descrevendo não é o nosso miojo. Não. <risos> tá bem longe do miojo. Muito bom. E aí, tá aí esse caldo é adicionado daí a massa, o macarrão. Isso, o macarrão também. Ele é um macarrão específico. É bom falar assim: cada casa tem o seu tipo de macarrão, é. o seu tipo de sabor, né? Cada um tem uma especialidade. Mas o lamen em si, ele vem o caldo. Dentro desse caldo, você pode escolher o sabor que você quer dar a esse caldo. Porque o caldo em si, ele não vem ainda com sabor. Então, no Japão se usa muito o shio, né? que é o de sal, é, o shoyu e o de miso. São os mais tradicionais e os mais gostosos também, realmente, que eu, eu particularmente prefiro. E existem algumas variações também, mas não, não são tão comuns igual essas três. Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta capciosa aqui. E você tem todo o direito de fazer o contraponto, professor. <risos> você enxerga um, um mercado grande, assim, no futuro, talvez as casas de lamen aqui no Brasil também? São Paulo parece que São Paulo também tem os modismos, né? Sim. E São Paulo tem uma população. Né? E São Paulo tem uma população japonesa grande, grande, né? Quem já foi no bairro da Liberdade sabe o que eu tô falando, né? Nossa Chinatown. É, a nossa, nossa pequena Tóquio, vamos dizer é. assim. Você, você vê esse, esse hábito do lame incorporado no hábito do brasileiro, como se tornou o sushi e o sashimi? Eu acredito que sim. A médio a longo prazo, sim. A curto prazo, ainda aqui em cidades assim, mais é, tradicionais, igual o Morama, que ainda é pequeno, né? mas eu acredito assim, que cidades igual Maringá, logo, logo, já vão estar tá começando. E, 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 Paulo, você vê redes de empresas? Isso. É, tipo, é uma coisa familiar uma ou é uma coisa que é mais, pode ser é, um... Não é mais empresas familiares, negócios familiares? Ou tem alguma rede forte de lá, de negócio culinário? Japonês? Existe sim, porém não são tão gostosos igual o familiar. O familiar. Uhum. Existem franquias de lamen, ah. mas realmente não... Como é que é o fast food no Japão? Olha, Lipe... Tem fast food de comida japonesa, assim? Tem, tem olha... Ou ele é ocidental? É muito variado. É, é muito variado. Você... Vamos falar assim... Você falar assim, eu vou sair para comer. Você tem muitas opções. Você fica até perdido em decidir qual você quer naquele dia. Porque assim, desde italiano, é, francês, desde japonês, é, chinês, indiano, é, é, vietnamita, existe muitas variações. Ô, Paulo, vou fazer uma pergunta para evitar nesse gancho. É que a gente falou de empresas de comida, e um pouco para minha área. Quero que você seja sincero, porque eu gosto muito de insights e de aprender com essa visão. Igual o Lipe falou, você veio de lá, você tem uma visão que a gente não vai ter quando eu não for para lá. E se caso a gente for, talvez a gente não tenha mesmo, pela falta, porque você está no meio da cultura, né? uhum. diferente de nós aqui que nós temos essa etnia. Mas como é a visão do japonês, a visão do brasileiro para o japonês em termos de negócio no ramo de culinária? Em termos de negócio geral, negócios. Perdão? Como é a visão japonesa do brasileiro no mundo dos negócios? Olha, eu acho meio complicado porque existe um... Vamos dizer assim... É, eu acredito que ainda está um pouco distante essa, 
essa ligação ainda entre japonês e, e uhum. o brasileiro aqui nessa parte de, de, de culinária ainda, né? Uhum. Eu vejo muito mais perto o brasileiro indo buscar do que o japonês vindo trazer. É, é. eu até perguntei porque eu fiquei tentando lembrar aqui, não tem nenhuma grande rede japonesa querendo se instalar no Brasil. Existe, né? existe sim, igual o Sukiá, é uma rede, porém... Suki? Sukiá. Sukiá. É, é um... Mas são brasileiros que criaram a rede. Não, é realmente rede Já japonesa. Porém, é mais grande Brasil, centros, tipo né? um McDonald's. Isso, um... exatamente. É, assim. é, São Paulo tem, ah, tá. é o, acho que onde tem um, acho que 100% das redes deles está em São Paulo. Se tiver algumas no Rio de Janeiro, não tem certeza. Mas assim, eles não vão focar muito ainda em cidades pequenas igual a nossa, porque ainda existe uma limitação muito grande da questão do paladar verdadeiro oriental com o Brasil. É, isso que eu ia te perguntar, existe um, um paradigma a ser quebrado, Exatamente. Ser quebrado, né? Talvez a comida é, japonesa que se vende hoje no Brasil, se ela for para o Japão, o japonês vai torcer o nariz. Isso. Mas, e Lipe, a comida japonesa, se vier para o Brasil, o próprio descendente de japonês o próprio, vai, vai que... O próprio Brasil, pela, pela dimensão que tem em termos de grandeza mesmo, acontece muito isso. Eu fui para Manaus em 2015, é, eu já senti diferença na hora que eu fui beber o um refrigerante. Lá ninguém, em Manaus, pouquíssimas pessoas bebem Guaraná Antártica. Eles bebem o da Antártica também, só que é o Baré. É um sabor muito mais forte. E o açaí brasileiro também. Até perguntar, será que virou moda no Japão também hum. açaí? Como que é hoje sabe? é moda. O açaí que vem pra cá tem que colocar a estrada de Guaraná. Porque pro paladar do sul e sudoeste é bem... Doce. Na, é, é doce, mas o de lá é totalmente sem açúcar. Né? Hum. Então essas adaptações acontecem da culinária pra cá. Ô Paulo, como é, é que tá adap... Como é que tá? Vamos falar do teu negócio. Como é que está a tua recepção? Você voltou, está lá na Panificadora San Marino, para quem não sabe, o Paulo está uhum. trabalhando lá. Já existem esses doces na Avenida Pernambuco. É... Como é que está? Você começou a servir um ou outro doce, de repente você começou a servir, foi aumentando, aumentando, às vezes a gente chega lá no final da tarde, não tem mais nenhum doce que o pessoal já comeu. É... O teu cliente, dessas coisas que você está fazendo, um pouquinho de doce oriental, é, é mais descendente de, de japonês? É o, o público comum tem provado e tem, tem gostado? Como é que está esse meio campo aí? O que você está... É assim, é, como está um pouco variado, né? Eu tenho três gamas para tentar colocar num lugar só. Então, assim, eu me dedico um pouco a cada dia de fazer uma coisa, né? Então, assim, é, o que eu percebo, a aceitação está sendo boa, muito boa, muito legal. Achei interessante, até me surpreendi em alguns pontos, né? E eu vejo, assim, muito da parte curiosa do próprio brasileiro nato mesmo em descobrir um paladar de fora. Ah, isso que eu é. ia falar. É uma, uma parte experimental aí. Isso. Eu vejo que tem muito pessoal daqui sente essa carência de, de inovação de experimentar algo novo, diferente, que veio realmente de fora. Mesmo que as pessoas, às vezes, não se adaptem né, àquele, àquele momento, né? mas é, é o primeiro contato, eu acho interessante isso. Mesmo que, que não surta né, o, o paladar ainda, né, que ainda não está apropriado para o doce oriental mesmo, né, no caso. E na área da, da pizzeria, você, você imaginava que ia ter um sucesso tão grande como está tendo essa... Que, que o público, que existia esse público 
assim, com um grau de exigência um pouquinho hum. maior, no sentido de, de, um, de uma perfeição, de um capricho maior na hum. confecção. É interessante isso porque realmente eu imaginei que teria sim o um público, mas seria bem pequeno e eu estou me surpreendendo que acho que é bem maior do que eu imaginei. Eu falo que o Morama mudou. Mudou, eu imagino sim. Paulo, me fala uma coisa, qual é sua obra-prima? Se eu for hoje lá na padaria e querer um doce, qual que você recomenda? Oh, Bruno, é esse aqui é o melhor que eu faço. Olha aqui. Fica difícil dizer. É como perguntar para um pai qual é o filho vou, favorito, né? Eu vou dar minha opinião. Eu ah. acho que o Shibost. Shibost? O Shibost, que ele é um, é um doce bem fino. É, ele é feito com a base de patê sablé ou patê sucré. Tanto faz, depende do chefe, né? E é feito um, uma camada de pudim, tipo italiano. Depois ele vai é, maçã, é, maçã caramelizada na manteiga. Nossa. E em cima é colocado um creme, um creme chamado creme Chibost, que é uma homenagem ao criador desse creme, né? Que é um francês lá, né? Que tinha o um sobrenome de Chibost, né? E por cima eu ele vai... Que quando você falou Chibost, eu falei que era um, algo japonês. <risos> é, na verdade, assim, é até interessante você tocar nesse ponto, porque... É um, é um doce francês, mas um japonês... Resgatou ele e aperfeiçoou ele. Você não foi o primeiro, então. Não, não, não. não, não. <risos> que legal. Isso, eu só tô copiando ele. <risos> muito legal, cara. Vou, prometo aos ouvintes aí, fica você, a dica do. Você pão. sabe, Bruno, você que é, também é administrador de empresa, que existia um, um, uma modalidade chamada, se eu não me engano, posso estar falando abobrinha, mas era, acho que é benchmarked. Que era copiar. Isso. Eu falei. O Japão hoje. se destacou industrialmente numa época quando ele começou a copiar muitos produtos. Eu falei, eu falei sobre isso hoje ainda, Lipe. É muito interessante porque nós começamos também a fazer isso com o Japão pelo próprio método Toyota de administração. Uhum. Sim. O, 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 o Japão, principalmente na década de 80, se você começar a assistir filmes de Hollywood, na década de 80, final de 80, começo de 90, você vai ver ali que os japoneses começaram a se tornar realmente uma economia muito pujante, muito forte, começaram a invadir os Estados Unidos, assim, economicamente, comprando, que foi aí que começaram, assim, os carros mais vendidos no Japão, os Honda, os Toyota, uhum. e o Japão é, teve o seu momento muito forte na economia é, do mundo e coisa e tal, na parte do... e começou com o benchmark. Depois a China, hoje se fala muito de China, porque é um país muito, muito grande, muito populoso, né? Muito forte industrialmente o, também. O Japão não criou o carro e, e nem o inglês, né? Diz na verdade que foi o alemão Chrysler que realmente criou o primeiro motor. Depois o Henry Ford veio com a produção em série. As pessoas confundem, ah, quem criou o carro foi o Henry Ford. Não, Henry Ford criou a produção em série, né? Quem criou a questão do motor do carro foi o, Dem o, o Chrysler, depois juntou com o Daimler. Né? É, Daimler-Benz, é. E que a Mercedes aí virou um conglomerado automobilístico. Mas o Japão copiou no começo. Uhum. Hoje, o Japão... Ele, porque eles não só copiam, eles fazem um benchmark e melhoram. Exatamente. Daí então, os hoje, falar, quem okay. supera, por exemplo, a marca Toyota, uma Hyundai... Uhum. Né? É interessante não. que o japonês ele é, ele gosta de aperfeiçoar as coisas. Eles não são tão criadores de, de ideais novos Mas eles catam os ideais já prontos E aperfeiçoam eles E na culinária isso é uma realidade também né? Exatamente é Que legal Que bacana Paulo Paulo, eu tenho uma pergunta é... 
onde você vê que a gastronomia, o ensino de gastronomia brasileira pode se aperfeiçoar? Você acha que ele é muito limitado? Você acha que não é tão difundido? Ou você acha que a gente está num caminho legal? Olha, eu acredito que o Brasil já deu um upgrade legal. Eu acredito que sim, até esses programas Masterchef ajudam muito a difundir é, algo que, que existe e a gente não conhece ainda, né? Então, o brasileiro, por assistir muita televisão, eu acho que é importante esse tipo de, de programas, né? Para incentivar o pessoal a, a se familiarizar um pouco mais. Mas, os, assim, eu vejo que tem muitas escolas que realmente são especializadas, existem muitas escolas boas aqui no é, Brasil. É, no próprio Unipar, nós começamos agora com o um curso de gastronomia, inclusive o professor Alan Grala, o coordenador nosso, mas nós começamos agora, então nós estamos realmente no começo dessa questão do conhecimento gastronômico que tem, a gente sabe que tem países como o Japão que já tem uma tradição, então no Brasil ainda são muito esparsas, né, essa questão Isso. de você buscar uhum. buscar um ensinamento, um profissionalismo e, e, e diz pra gente lá você, você é, pegou o título de chefe mesmo, estudou ou você é, foi lá e aprimorou o que você já sabia é, tem, tem essa limitação como que é? Não, eu não me considero um chefe, não, porque se eu, se eu me chamar de chefe, eu estarei me limitando hoje. Então, assim, eu sou um estudante e insaciável, graças a Deus, porque eu tenho sede de, de, de conhecimento. E isso me move, faz com que eu busque atrás e sempre ache o caminho, novidades, produtos excelentes, aperfeiçoamento, igual a gente estava comentando. Cara, olha que bonito isso que ele falou. E aí está a cultura japonesa, né? Eu não me considero é, um mestre e estou sempre Corda aprendendo. Blanc, né? Que é uma das maiores escolas de culinária do mundo, sucursal japonesa e tal. Então, isso é interessante, Paulo. E às vezes eu, eu, eu fiz questão de convidar você, porque muitas vezes o, o nosso ouvinte, o público moramense, não sabe que tem alguém fazendo esse tipo de coisa, com esse tipo de conhecimento e né, o nosso programa é um programa de utilidade pública, né Bruno? Então às vezes a gente tem que também compartilhar isso. Trazer soluções, soluções novas soluções, ideias. Porque veja, é, às vezes a gente critica muito aqui gestão pública, criticamos é, sanções, algumas coisas assim. Mas a gente tem que trazer solução, né Lívia? Sim. Trazer certeza, solução e iniciativas como isso. a sua, que é um conhecimento novo na cidade, uhum. de uma área específica, também em ascensão, mas é, querendo ou não, igual eu te falei agora, muito limitado. Ô Paulo, você sabe me dizer quanto por cento lá no, no, no seu trabalho mudou a questão do, da entrega online, da entrega do. Entrega online não, da entrega expressa, delivery. da compra do delivery, da compra online. Porque você foi embora por Japão estudar numa circunstância. Quando você voltou, opa, meu Deus do céu, é. tem que mandar entregar, tá tudo diferente, né? É, exatamente. A gente se surpreendeu com a situação, né? E é uma nova realidade, né? E a gente tem que aprender a se adaptar. É, então, assim, é, um mercado novo que se abriu, né? Se apresentou aqui devido, acho que a, o Covid-19 mostrou uma realidade possível que, que ainda estava uhum. dormente. Já era, né? Já estava gatinhando, né? Mas eu achei interessante, porque a gente está tendo um resultado legal na questão de, de delivery, delivery né? com menos. É, tem aqueles aplicativos né? que, que você faz os pedidos, a gente está trabalhando com um deles lá e o resultado está sendo bem interessante. 
Legal. Você, como empresário do ramo de panificação, você acha que vocês foram atingidos como os restaurantes ou você acha que deu para passar a crise numa boa? É, eu cheguei depois do daquele momento mais tenso que isso, né? exatamente. Mas assim, pelos relatos que que o meu pai, no caso, passou para mim, todo mundo sofreu, não foi fácil. Sim, né? com é, os foi, fechamentos, né? É, mas assim, é, o privilégio nosso, no caso, por ser um ramo de alimentação, ainda teve alguns privilégios para poder abrir, né? Não foi tão focado em cima do nosso ramo, né? Eu, Eu ainda acredito. falo que vocês utilizaram muito da sabedoria oriental para se manter <risos> o negócio aí. É, a gente fez o possível, né? É, no caso, eu não estive, mas meu pai se virou bem legal nesse, nesse tempo. Que legal, Paulo. Obrigado aí pelas pela informações para a gente. Bruno, temos ainda cinco minutos. Quer fazer alguma consideração final? Paulo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes e para os nossos alunos do, do curso de gastronomia e estudantes em geral. Se você pudesse deixar, deixar uma mensagem é, como chefe, vou te chamar de chefe, é, e como referência gastronômica agora na cidade de Morama e, acima de tudo, é, como empreendedor que saiu e voltou trazendo novidades. Assim, eu, como eu disse anteriormente, a melhor forma da gente inovar, buscar, aprender, é a gente se colocar sempre como um aprendiz. Perfeito. É, eu vejo assim, muita parte das deficiências nossa hoje, na parte gastronômica, é por falta de, de novos conhecimentos. As pessoas é, acreditam que, que é o suficiente, né? E não buscam novidades, não buscam se aperfeiçoar um curso ou até uma faculdade, no caso, né? E eu acredito, assim, que sem esforço não existe resultado. Então a gente tem que se movimentar, tem que se autocobrar e não se satisfazer é, com muito pouco. É, é, um, é uma área muito grande, a gente pode estudar a vida inteira e não vai aprender tudo. Então a gente tem um potencial muito grande para trazer ainda para o Marama nessa questão de culinária. E eu agradeço assim, o programa por abrir o espaço aqui para a gente colocar em pauta esse, esse tema. E o intuito meu realmente é, é trazer informações novas, sabores, sabores novos para a cidade, divulgar algo que ainda está ainda dormente aqui e despertar uma curiosidade nas pessoas de experimentar ou aquela pessoa que, que, que já tinha alguma coisa, um conhecimento prévio de sim, ver essa realidade perto dele, né? trazer um pouquinho, vamos falar do, do Japão para dentro do Morama, um pouquinho da França para dentro do Morama. E Abrir o Morama para o mundo. É, exatamente. É, é mostrar uma visão, uma visão de fora. Muito legal, Paulo. Oh, agradeço imensamente a sua presença hoje. Dizendo aos nossos ouvintes, quem quiser conferir o produto do Paulo na Panificadora San Marino, na Avenida Pernambuco, é, tem uma série de produtos muito bacanas eu, eu sou suspeito que como bom gordinho a gente cheira de longe essas novidades né? e, e, e o gordo acha as coisas né? ele, Paulo, 
Eu vou falar, é. impossível conversar com você e não sair daqui, né, Lívia? Ah, mas... mas com uma vontade de comer uma comida japonesa e pegar um doce seu. Olha, não sei não se eu não vou sair daqui. Não, mas... Eu vou levar ele de volta para a padaria, com certeza, viu? <risos> e agradeço aí pelo pioneirismo, por acreditar na cidade. Eu acho que nosso programa deixa as portas abertas para todos os empreendedores, para as pessoas que trazem ideias diferentes. Eu acho que nós estamos vivendo a era das informações e é muito bacana como o mundo globalizou, também o aprendizado se globalizou. Então, parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado por atender nossos, nosso convite aí de se fazer presente hoje, deixar lá. Eu sei que você é super corrido, então essa uma hora que você esteve com a gente aqui, tem um significado grande. E deixar o nosso ouvinte aqui, e nosso telespectador, é uma, uma mensagem de positivismo, uma, uma mensagem, não de positivismo, mas uma mensagem positiva. Positivismo não. É, é, uma mensagem positiva. <risos> Estudem, nós estamos dentro de uma instituição de ensino, que é a nossa mantenedora, da Fundação Campo Garcia, né, a Unipar, e com vários cursos e com muito orgulho, né? O curso de gastronomia é uma realidade também, um EAD. E dizer a todos aí, muito obrigado por estarem com a gente nessa uma hora de bate-papo bem interessante. Essa imersão. Paulo, Essa... muito obrigado. Ah, eu que lição tivemos hoje. Eu que muito, agradeço a oportunidade de vocês. Muito obrigado, tá? Obrigado. Me despeço de vocês, declaro encerrados os trabalhos. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até a próxima terça-feira com mais um programa Contraponto. Fui!